0: is bezig met groeien of afsterven. Meer opties zijn er niet. Succes is niks anders dan je gedrag in lijn houden met wat je echt zelf wil. Kijk, mensen bellen mij ook omdat ze gecoacht willen worden, omdat ze hebben allemaal wel plannen. Op een of andere manier zijn er allemaal dingen waardoor ze niet doen wat ze echt zelf willen. Ja, en dat is zo frustrerend. Dus ze spreken met zichzelf af, ik zit me weg om 6 uur, dan ga ik hardlopen voordat ik naar mijn werk ga dan gaat die wekker om 6 uur. En nou, dan begint het snoezen. Echt, als je dat te lang doet, dat is desastreus voor je zelfvertrouwen. Je zegt iets superbelangrijks. Stel je voor, je bent superslim. Je hebt super veel geld. Je hebt prachtige ideeën. Maar je hebt geen energie. Dan heb je dus het recept voor frustratie in handen. Energie is zoveel belangrijker dan talent, dan geld, dan connecties, dan een opleiding, een diploma, dan wat dan ook. Energie is wat het verschil maakt.
1: Zo, welkom Janneke. Dankjewel. Janneke van de Meulen. Bracht een hele tas vol, uh, vol fruit van me mee. Ja. Super lief.
0: Ik zie uh, daar ook een boek liggen waar ook in staat. En dat heb, maar ik had dat al van mijn vader geleerd. Dat uh, als je op bezoek gaat ergens of je wordt uitgenodigd, altijd even iets leuks meenemen. En uh, ja, mijn vader doet dat ook altijd. En, en als mensen het bij mij doen, vind ik ook altijd superleuk. Dus uh, ja, en ik was vanochtend naar de groothandel geweest. Ik ga één keer per week ga ik naar de groothandel uh, aan de Jan van Garenstraat in Amsterdam. En dan uh, koop ik daar dozen bananen en dozen mango's en dozen avocado's en dozen aardbeien en dozen blauwe bessen. En uh, nou ja, daar profiteer jij nu ook even van. <laughs> ja.
1: ja, super. Ja, ik heb net de best al gehad. Ze waren echt superlekker. lekker. Ja. dat was echt uh, ja. Ik zei al, afgelopen uh, weken heb ik uh, wat dingen voorbereid, uh, wat podcasts geluisterd. Dus je inspireerde me sowieso al om iets meer fruit te eten. En sowieso, uh, mm -hmm. ja, met dit weer, de, de zon schijnt buiten, lekker mandarijnen, appels en dat soort dingen. is dat, uh, top. Want we hebben hier sowieso het boek, uh, de eiwitleugen hebben we voor ons, uh, voor ons liggen. Je hebt drie boeken geschreven. De eiwitleugen, uh, supersnel herstel en de win-win methode.
0: Ja, eet, win-win.
1: Eet, win-win. Want die win-win-methode, daar, ja, daar hoor ik je vaak over, over spreken. Zou je eens kunnen uitleggen wat het inhoudt?
0: Ja, de win-win-methode is eten en leven op een manier die het allerbeste is voor iedereen. Dus uh, het is supergoed voor je eigen gezondheid. Ik denk het beste. Uh, het is uh, heel prettig voor de dieren, want je hebt echt minimaal onnodig dierenleed. En het is supergoed voor de natuur, uh, omdat uh, ja, het eten van fruit en planten geeft de minste belasting op de natuur. En dat maakt het echt een win-win. Naast dat het ook nog super lekker is. En die win-win methode die, uh, die baseert zich op drie principes. Eerst is eenheidsbewustzijn. Uh, Simpel. We wonen met z'n allen op, de, op dezelfde planeet. Hè, we hebben allemaal dezelfde moeder, moeder aarde. Uh, dat maakt ons allemaal met elkaar verbonden. Alles is ook één. Hè, we komen allemaal uit dezelfde bron. Dus uh, eenheidsbewustzijn, superbelangrijk. Als jouw winst ten koste gaat van iets of iemand anders is het per definitie verlies. Dus ik streef altijd naar die win-win vanuit dat eenheidsbewustzijn. Uh, het tweede principe is dat alle, nou alle, <laughs> ja, bijna alle claims die ik maak... of alle, uh, op het gebied van geluk en gezondheid... die komen altijd uit reviews of meta-analyses uit peer-reviewed magazines. Oftewel, uh, ja, de onderzoeken die ik gebruik... dat zijn echt onderzoeken uit de top van een piramide... En het derde principe is uh, ja, topsportprincipes <laughs> voor, voor uh, ja, blijvende veranderingen, maar ook um, ja, wat kun je leren van een topsporter? Uh, wat doet hij of hoe denkt hij of hoe gedraagt hij zich en wat kunnen wij daarvan leren? Nou, dat, die drie principes die combineer ik met elkaar en dat maakt de win win
1: ja, wat, wat ik sowieso daarin opvallend vind en juist heel mooi het hele wet wetenschappelijke benadering daarin. Dat, uh, volgens mij heeft dit boek heeft, het staat hier ook 300, uh, 343 onderzoeken. Dus het is allemaal wetenschappelijk gebaseerd wat je uh, wetenschappelijk onderbouwt, wat je uitdraagt.
0: Nou, en die claim, die dat, 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 dat heeft tegenwoordig bijna ieder boek. Alleen wat ik doe, ik leg ook heel erg uit: je hebt verschillende gradaties van onderzoek doen. Uh, je kunt ook een boek maken. Met duizend onderzoeken, bijvoorbeeld duizend case studies. Maar iedere wetenschapper die zichzelf een beetje serieus neemt, weet. Sereneus wilde ik zeggen.
1: Ik krijg er wel een sereneus van, ja.
0: Die zichzelf een beetje serieus neemt, die weet dat een case study. Uh, ja, dat, dat, is, dat is een onderzoeksmethode met heel weinig bewijskracht. Hè. Oorzaak, gevolg, super lastig. Uh, waarom? Dat is omdat we altijd maar heel weinig mensen gebruiken voor zo'n onderzoek. En de tijd dat we observeren is ook altijd maar heel kort. En daarom. Ja, zijn die onderzoeken ja, gewoon niet heel erg sterk. Dus die gebruik ik niet. He, dus ik ga alleen maar, wat ik net al zei, ik gebruik dus alleen maar onderzoeken waarvan we weten um, ja, dat ze niet waarheid zijn. He, ignoramus, kernprincipe van de wetenschap, betekent letterlijk, we weten niet. He, dus geen enkel idee of geen enkele theorie is heilig. Je mag altijd opnieuw vragen stellen. Maar stel je voor, er komt al 130 jaar lang uit zo'n meta-analyse... ...iedere keer naar voren dat mensen waar ze ook ter wereld wonen... ...als ze bijvoorbeeld meer fruit eten, dat ze dan veel gelukkiger en gezonder zijn... ...nou, dan zitten we misschien wel in de buurt van de waarheid.
1: Ja, want wat als jij, als je dat kort kan uitleggen... ...wat is dan de dingen wat jij als een soort rode draad hebt gezien... ...in, in de wetenschappelijke artikelen die je hebt onderzocht?
0: Nou, allereerst is het misschien handig om te beginnen dat net als iedereen ik werd ook gewoon helemaal scheidziek van al die tegenstrijdige berichten. Het is tegenwoordig is gezond eten gewoon best wel complex. Dan hoor je weer dit, dan hoor je weer dat. Mensen spreken elkaar keihard tegen en moet je hier weer om denken en dat stofje en daar moet je niet te veel van binnenkomen. Het is helemaal paniekvoetbal man. Het is helemaal ja, het is bizar. Ik zag,
1: ik zag zelfs bij Gil Bede dat jij gewoon even aan de, aan de tand werd gevoeld. Dat je met andere eerdere gasten. dat jij die, dat, ja, dat ja, inderdaad, die tegenstrijdigheid. heden dat ja. het. werd ontkracht.
0: Ja. Um, dus experts op het gebied van gezonde voeding. Die, die staan soms ook lijnrecht tegenover elkaar. wat betreft. ja, wat betreft hun adviezen. Nou ja, dat vind ik op zijn minst al opvallend. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat dat. dat nou ja, goed, dus dat was ook een van mijn startpunten. Van hoe kan het dat, dat er zoveel verschillende uh, ja, theorieën de ronde gaan? Nou, wat ik toen leerde, dat komt omdat we dus heel veel gradaties van onderzoek hebben met heel veel verschillende bewijskrachten. En als jij onderzoeken gebruikt die eigenlijk heel weinig bewijskracht hebben, dan kun je alles, alles aantonen wat je maar wil aantonen. En we zien ook dat bij die onderzoeken is het gewoon eigenlijk wie betaalt, die bepaalt. Dus we zien dat degene die zo'n onderzoek betaalt, die heeft ook altijd, of altijd, volgens mij is het 97%. 97% van de tijd komt daar dus ook voor de opdrachtgever een gunstige uitkomst uit. Um, dus ben ik alle meta-analyses en reviews uit de peer-reviewed magazines, ben ik op een rijtje gaan zetten. Wat komt daar nou al 130 jaar lang consequent in naar voren als het optimale dieet voor de mens? Nou, en het, dat is echt heel erg helder. <laughs> en ook eigenlijk achteraf gezien super logisch. Ja, onze handen, tanden, zien in onze mond, de zuur in onze maag, de lengte en de structuur van onze darmen, onze huid, onze ogen. Wij zijn helemaal gemaakt voor het spotten, plukken, eten en verteren van fruit. Wij zijn echte fruiteters. We houden ook van zoet, we houden van kleurtjes. We houden van, ja, van, ik bedoel, jij rookt net aan die aardbeien en dan zeg je al, oh, lekker. Dat, dat, dat is niet ingestudeerd. Nee, dat, is, dat komt gewoon... Dat is intuïtie. Dat is omdat jij helemaal gebouwd bent om fruit te zoeken. En ja, te wachten tot het perfecte moment. En dan het te eten. Omdat het dan bomvol zit met ja, uh, alle stoffen waar, wij, waar onze machine gewoon heel goed op, op presteert. Dus uh, ja, echte fruiteters. Waar je ook de wereld woont. Mensen die zich voornamelijk uh, voeden met fruit... En die presteren gewoon op alle fronten veel beter. Dus uh, ja, vond ik heel logisch. En heel, ook een hele fijne uitkomst. <laughs> Want Zeker, ja, ja, wie is er niet gek op fruit? En sinds ik dus uh, ja, mezelf voornamelijk ben gaan voeden met fruit, ja, heb ik ook met allemaal hele vervelende klachten kunnen afrekenen. Nou, dat was ook wel prettig.
1: Want hoe is het zo ontstaan bij jou, de, de dingen wat je vandaag de dag doet? Is dat ooit vanuit een bepaalde frustratie ontstaan? Of ja, je, je, bent ook, je bedrijft ook topsport. Je in 2018 ben je wereldkampioen geworden in het roeien. Ja. Um, waar is dit ooit vanuit ontstaan?
0: Ja, um, ik heb meerdere triggers gehad. Sommige mensen hebben echt één bam en dan life-changing moment. Ik heb heel veel verschillende dingen gehad en alles daarbij elkaar opgestapeld... Kon ik niet anders dan hier eigenlijk op uitkomen. Maar bijvoorbeeld de eerste trigger die ik had. Uh, was juf Maartje. Die was vegetariër. Ik dacht, vegetariër? <laughs> ja, mijn moeder is een boerendochter. Mijn vader is de kleinzoon van een slager. Wij praten alles wat uh, thuis had los en vast had. Wel gezond hoor. Uh, mijn moeder had veertig eetbare groentesoorten in haar groententuin. Dus het, het, het hartstikke gezond. Maar vegetariër? Ja, en toen ging ze vertellen dat ze dat deed. Omdat ze het... Ja, een beetje gek vond dat we goed voor een hond zorgden. Maar een even intelligent varken, ja, die aten we s'avonds dan gewoon op. Nou, is intelligentie natuurlijk sowieso niet een hele goede maatstaf... om te gaan bepalen van uh, of ik iemand wel of niet mag opeten. Want dan mogen we dus baby's en bejaarden ook gewoon op opeten. Hè, die zijn vaak ook niet zo intelligent meer. Um, en wat is intelligentie trouwens? Überhaupt, rare vraag. Maar goed... Um, dat, dat, dat hakte er bij mij wel in. Ik dacht echt, ja, inderdaad. Ik wist ook dat honden en varkens qua uiterlijk verschillen, maar verder echt meer gelijkenissen hebben dan, dan verschillen. Dus ik dacht echt, ja, dat is inderdaad hartstikke gek dat we dat doen. Dus ik kwam thuis en ik zei tegen mijn ouders, ja, ik wil geen vlees meer eten. <lacht> nou, ze lachten me nog net niet uit. <lacht> Zo, want dan hebben we Janneke weer met haar goede ideeën. Ehm... Um, ik was bijvoorbeeld ook heel erg activistisch tegen roken. Als wij gymles hadden gehad, dan moesten we altijd door een gang lopen. En dan zaten alle juffen en meesters, misschien op één of twee na, zaten daar te roken. En dan ging ik altijd roken, roken, ongezond, steek die peuk toch in je kont, want je longen worden zwart. Nou ja, dus ik was al een beetje activistisch. Het
1: zat er al jongen in, jong in.
0: Ja, ik vond dat zo raar dat juffen en meesters gingen roken terwijl ze wisten dat het slecht was. Ik dacht, hoe, 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 hoe kun je dat nou doen? Uh, maar goed, ik kwam dus thuis, ik wilde geen vlees meer eten. Maar goed, mijn moeder, ja, die had. Die, die... En dat is niet gek, hè, want er worden miljarden euro's tegen aangegooid. om ons te, la te, te laten geloven dat het eten van dierlijke producten. Uh, natuurlijk, normaal en zelfs noodzakelijk is. En dat dacht mijn moeder ook. Mijn moeder dacht: van ja, ik wil graag dat Janneke een grote, sterke meid wordt. Dus. Ja, ze hoeft voor mij geen lappenvlees te eten. Maar ja, ze moet wel altijd een beetje vlees eten. He, ze hoeft van mij ook geen uh, liters melk te drinken. Maar wel iedere dag een glas karnemelk. <laughs> dus ja. Ja. Uh, dus ik denk dat ik drie, vier dagen mijn poot stijf heb gehouden. En ja, mijn moeder sneed het gewoon in kleine stukjes. Die stampte het er gewoon doorheen. En Janneke, hongerig dat ze altijd is van al het sporten en buiten spelen. Ja, ik had het gewoon weer op. Nou, en toen... Uh, ja, altijd op met een beetje het idee van, ik wil jullie niet eten. Hè, dan heb ik het even over de dieren. Maar ja, ik heb ook nog allemaal sportieve ambities. Ik weet ook niet hoe ik het zonder jullie moet doen. Dus als ik straks later uh, klaar ben en ik heb olympisch goud, dan, dan vind ik vast wel een weg. Maar nu, ja nu, ja, ik moet jullie gewoon opeten. Ik, ik, ik weet niet hoe ik het anders moet doen. Nou, en toen op mijn vijftiende, uh, toen kreeg ik eigenlijk de eerste fysieke klachten. Uh, hele slechte darmen. Heel veel scheten laten. Vreselijk. <laughs> um, slechte huid. Uh, altijd honger. Uh, inkakken na de maaltijd. En het was niet dat me dat... Uh, van de, ja, op bed hield of zo. Ik kon gewoon hartstikke goed functioneren. Alleen ik voelde gewoon... Dit klopt niet. Ik voelde gewoon na de maaltijd... Het kost me energie. Het geeft me geen energie. Ik, ik, ja, het het drukt op me. Het... het... Nou ja, en in combinatie met die fysieke klachten die ik had, ja, ik gewoon, uh, ja, is het onderzoek gestart. Ik wilde vroeger rechercheur worden. En uh, nou, dat ben ik eigenlijk nog steeds. Ik heb alleen mijn, mijn missie gemaakt van hoe krijg ik gezondheid op alle fronten. Fysiek, mentaal, financieel, emotioneel, relationeel. Ik wil niet alleen veel cash op de bank. Nee, ik wil ook een supergezond lijf en een superleuke relatie. En ja, ook emotioneel en spiritueel mezelf helemaal ontwikkelen. Nou, daar heb ik gewoon een onderzoekswerkje van gemaakt. En toen ik 15 was, dat, <laughs> dat klinkt net alsof ik honderd ben, maar dat was de tijd dat internet opkwam. En uh, dat je moest inbellen met je telefoon. <laughs>
1: Do you remember?
0: <laughs> Do you remember? Ja, en dan waren mijn ouders, die waren gewoon even twee, drie uur niet bereikbaar. Want dan was ik aan het grasduinen. En dat, dan had je echt geen mooie websites zoals nu met plaatjes. Nee, dat waren gewoon lappen tekst. Maar ik kan supergoed uh, snel begrijpend lezen. Dus ik zat daar gewoon doorheen te rammen van uh, onderzoek naar onderzoek. Hè? Dus publiceerden ze ook gewoon nog echt die hele onderzoek op internet. Ja, en het was gewoon eigenlijk best wel snel heel erg duidelijk... dat alles waarvan ik wijs werd gemaakt, dat ik dat nodig had voor optimaal presteren. Dat dat gewoon één grote bullshit is eigenlijk. En dat het juist ziekte in de hand wekt. Ik dacht, wow, ik ben nu eigenlijk al tien jaar lang dierlijke producten aan het eten, omdat mij wijs wordt gemaakt dat ik daar groot, sterk en gezond van word. Maar als ik naar die betere onderzoeken kijk, dan zie ik gewoon dat het tegenovergestelde waar is. Dus ik ging weer naar mijn ouders toe. Ik zei, tien uh, jaar geleden is het jullie gelukt, maar nu komt er geen hap vlees meer door mijn strot. Nou, en als mijn moeder dan iets met vlees maakte, wij woonden aan het water, dan liep ik gewoon naar het water toe. Dan gooide ik het erin en dan zei kijk, visvoer. Dat eet ik niet. Nou, dat gaf wel ruzie. <laughs> Want ja, je moet je voorstellen dat ik was dat meisje met die, met die lekkere rode bolle wangen... die alles altijd dankbaar op had. En het liefst nog een bordje en nog een bordje. Nou, dat is natuurlijk heel prettig als ouders zijnde. Ja, en toen ineens uh, ja, werd ik kritisch. En uh, ging ik gewoon niet meer alles uh, slikken voor zoete koek, om het maar even zo te zeggen. Ja, en uh, dan, dan, ja, dan, dan ga je vragen krijgen... Dan moet je dingen gaan uitzoeken. Want ja, ik trainde toen ook al heel erg veel. Eh, en dat wilde ik ook blijven doen. Dus ik dacht wel van, ja, ja, fuck. Ik, ik wil wel een win-win. Ik wil echt, ik heb alles voor de dieren en de natuur over. Want dat is iets, ja, dat gaat me aan het hart. Maar ik moet er zelf ook eh, lekker fit bij zitten. Ja, en, en in combinatie met die klachten die ik had. En de artsen die geen antwoorden hadden. Ja, dat bracht het samen dat ik alles zelf moest gaan uitzoeken. Ja, met, met als resultaat dat ik nu andere mensen ook supergoed kan helpen. Ik had bijvoorbeeld ook om de havenklap uh, blaasontsteking. Hm. Nou, dat, dat blijkt hartstikke normaal te zijn. Daar praten we niet over. Maar dat blijkt on, ongeveer iedere vrouw heeft om de havenklap blaasontsteking. En die neemt daar maar gewoon dan antibiotica voor. Terwijl ik ontdekte al heel snel dat de natuur daar één vraagje is af. Waarom heb je steeds blaasontsteking? Nou, dat blijkt bijvoorbeeld met de consumptie van kip te maken te hebben. Daar zitten bacteriën in. Nou, daar houdt onze blaas absoluut niet van. Uh, dus ik ben gestopt, natuurlijk, met alle kip. Maar ik ben ook gaan kijken hoe krijg ik die blaas met kruiden supersterk. Ik heb nu nooit meer blaasontsteking. Nou, allemaal dat soort dingen, dat heb ik allemaal ontdekt. Omdat ja, de artsen, ja, die willen alles maar oplossen met pillen, operaties. En ja, en dan zitten ze met hun schouders wat zo. Ja, we weten het eigenlijk ook niet. Maar ja, ja toen dacht ik, daar neem ik geen genoegen mee. Ik wil niet, ik wil niet overleven. Ik wil niet een beetje, nou ja, een beetje pappen nat houden en de dag dan wat doorkomen. Nee, ik wil, ja, ik wil mezelf meten met de wereld op. En niet alleen nu trouwens, ook als ik straks 250 ben.
1: <laughs> ja, ja. ja, supermooi verhaal, uh, Janneke. Want sowieso voor de duidelijkheid, natuurlijk, de meeste mensen weten wel van, oké, okay, fruit is gezond. Daar worden we ook mee opgeroeid. Alleen, er is een soort van standaard die zegt van, ja, eet twee stuks, stuks uh, fruit per dag.
0: Minimaal twee stuks fruit, hè?
1: Minimaal, maar jij zegt eigenlijk een beetje van jou... hoe meer fruit, hoe beter.
0: Absoluut, absoluut. We zijn echte fruiteters. Ons brein kan ook op... Waar, waar, waar functioneert je brein op? op? Glucose. Ja, heel veel mensen denken dat ons brein op vet functioneert, hè? Nou, ons brein is super gevoelig voor oxidatie... dus die wil absoluut geen vet.
1: Je behoudt, als dus... dus je kijkt, alles in het lichaam, spieren, et cetera. Je spieren, ja. je
0: nieren, je lever, je hele zenuwstelsel kan op niets anders goed functioneren dan op glucose. En uh, het liefste krijgt je lichaam dus koolhydraten binnen. En koolhydraten is de verzamelnaam voor verschillende soorten suikers. En we hebben ook al die verschillende soorten suikers nodig. Um, sterker nog, uh, iedere cel in ons lijf is bijvoorbeeld ook afhankelijk van vitamine C. Dat kan ons lijf niet zelf metaboliseren. Oftewel, dat kan ons lijf niet zelf aanmaken. Een vleeseter, een kat bijvoorbeeld, kan dat wel. Dat is al heel opvallend. Ik vind het ook een opvallend risicootje van de natuur. Zo'n risico neem je alleen maar als je dus weet van... Nou ja, er wordt toch dagelijks superveel fruit geconsumeerd. Die vitamine C, dat is een zekerheidje. Die komt toch wel binnen. Ik hoef niet iets in dat lichaam te gaan maken dat dat zelf... Hè, terwijl een, een, een kat, een vleeseter, die kan dat dus wel. Um, wat was je vraag?
1: Nou ja, dat, oh dat ja, dat, eigenlijk...
0: dat, 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 we, dat het advies is, minimaal twee stuks fruit. Ja, dat,
1: maar jij, jij zegt eigenlijk, hoe meer fruit, hoe beter. Dus natuurlijk ook, je hoort mensen, ja, kijk naar de suikers. Kijken, dat je ja, niet dat is wat ver... je nodig hebt. Ja, ja nee, precies, dat, dat zeg <laughs> jij eigenlijk. Dus eigenlijk zeg jij, hoe meer, hoe beter.
0: Ja, want sterker nog, ons lijf kan dus alleen maar, hè, iedere cel functioneert dus het allerbeste op glucose, kan alleen maar op glucose functioneren. Um, maar eet jij geen fruit... Uh, dan moet je dus andere dingen gaan eten. En dan stel je voor, uh, je gaat op, uh, op een ketose-dieet of paleo of weet ik veel wat. En je gaat dus heel weinig koolhydraten eten. Dan moet je lichaam noodgedwongen uh, suikers gaan maken uit vetten. Of als het echt schrale boel is, vanuit eiwitten. En dat is gewoon suboptimaal. Dat, uh, ja, dat is overleven voor je lichaam. Dan is het echt zoiets van, ja shit. Uh, hè? Of bijvoorbeeld mensen die helemaal niet eten of gaan vasten hele lange tijd. Um, ja, dan, 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 dan is het voor je lichaam gewoon, oké, okay, ja jongens, we moeten het doen met wat we hebben. We gaan maar suiker maken uit vetten of uit eiwitten. D er is niks anders.
1: Maar ik... dat, dat, is,
0: dat staat haaks op, optimale gezondheid.
1: Ja. En eigenlijk al die onderzoeken die je hebt gelezen... maar ook vanuit eigen ervaring naar de, de topsport die je bedrijft... het roeien, et cetera... die, die bevestigen eigenlijk het verhaal wat je nu vertelt.
0: Uh, ja, die be ja. <laughs> het, het begon ermee dat ik ging lezen van... Nou, het begon eigenlijk met de vraag... wat voor diersoort zijn wij eigenlijk? Ik bedoel, stel je voor... ik ga een broodje pindakaas geven... en ik ga dat aan een kat geven. Dan gaat iedereen zeggen... nee, niet doen, niet doen. Daar is een kat niet voor gemaakt. Een kat is niet gemaakt voor brood met pindakaas. Niet geven. Maar als we dan naar onszelf kijken, naar, het, naar de mens... Oh, die proppen we vol. Ja, alsof het een vuilnisbak is. Maar als je nou eens gaat kijken... Wat voor diersoort zijn wij eigenlijk? Hè? Hoe functioneert ons brein? Hoe functioneren onze organen? Waar zijn wij eigenlijk voor ontworpen? Wat voor brandstof moet er in deze machine? Ja, dan, dan, ja, dan wordt het... Dat lijkt me een hele belangrijke eerste vraag. Ja. En dan denken bijvoorbeeld heel veel veganisten dat wij planteneters zijn. Nou, wij zijn absoluut geen planteneters. Planteneters, dat zijn koeien, geiten, hè, met zo'n dunne pootjes en dan een hele grote buik. Om, om zelfs vanuit planten genoeg energie te kunnen produceren. Nou, dan moet je nu even naar beneden kijken. Wij hebben helemaal de vrouwen, die hebben smalle tijen, die hebben een superklein buikje. Die is veel te klein om voldoende energie uit planten te gaan halen. He, dus waar fruit echt ons brandstof is, zijn planten ons medicijn. En uh, dat planten zijn eigenlijk heel gezond, omdat ze eigenlijk een beetje giftig zijn. En dat is niet erg. He, die, die, dat, 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 dat het een beetje giftig is, dat geeft een bepaalde prikkeling. Hormesis noem je dat, of hormese. En geen prikkeling, nou dat is niet... ...optimaal, maar veel te veel prikkeling... ...zoals je sommige freaks nu ziet doen... Hè, ...door de hele dag maar groenten te gaan eten... <laughs> ...dat is ook niet optimaal. Het, kost, het, het, het geeft je geen energie, je buik raakt opgezet... Uh, ...je darmen raken ervan ontregeld... ...je gaat scheten laten, je gaat... ...ja, dat werkt ook niet. Dus planten zijn je medicijn, die wil je niet niet hebben... ...maar je wil ook niet veel te veel. Nee, je wil de optimale hoeveelheid. En hoeveel is dat dan optimaal? Nou, dat hangt een beetje af van... Je lengte, je gewicht, hoeveel je traint, eh, hoe oud je bent, wat je gewend bent ook. En dat dat, er is maar één iemand die weet wat optimaal is. En dat ben je zelf, dat moet je gaan ervaren.
1: Want hoe ziet bijvoorbeeld jouw voedingsschema eruit dan? Hoe, hoe Bijvoorbeeld je kan moeilijk de hele dag fruit eten. Of is dat wel iets wat je doet? Of hoe ziet... Ja, nee, ik ben gewoon... Ik ja, bedoel, ik heb natuurlijk eerder uh, dingen van je en ik volg je ook op Instagram. Ik zie een beetje dingen voorbij komen wat je, wat je deelt. Uh, maar als ik het nu je verhaal, lijkt het of je alleen maar fruit eet, nee. bij wijze van spreken. Dat...
0: Nee, ik eet niet alleen maar fruit. Hè. We hebben dus brandstof nodig, maar ook een beetje medicijn. Fruit is je brandstof, planten zijn je medicijn. Dus ik eet, haal mijn calorieën voornamelijk uit fruit en ik vul dat aan met planten. Uh, dus hoe ziet mijn dag eruit? Uh, nou, of ik eet alleen maar fruit ochtends. Dat kan een literetje sinaasappelsap zijn, zijn, vers geperst. Ik, ik doe eigenlijk alles wat dokter Google je echt heel erg afraadt. Dat doe ik allemaal. Waarom? Dat zie ik consequent in die betere wetenschap terugkomen als optimaal. En ik ervaar het ook zelf. Ik bedoel, als ik mezelf vergelijk met leeftijdsgenoten of andere moeders... nou, dan zit ik er toch aardig fris en fruitig bij, denk ik, dan iedere keer. Maar dan denk ik, gaat toch iets goed. <laughs> um, dus, uh, s ochtends, nou, uh, uh, ik ga gewoon deze dag vertellen... Het was vanochtend een zien, is appelsap en toen moest ik snel naar de groothandel. Daar wil je heel vroeg zijn, want uh, um, ja, dat, die gaat om vier uur open en die gaat om acht uur weer dicht. Dus ja, als je daar dan om half acht aan komt kakken, dan ben je gewoon veel te laat en dan is alles op.
1: En hoe laat dus, was je er vanochtend?
0: Kwart voor zeven.
1: Oké, okay. <laughs> mooie tijd.
0: Dus uh, ja, want het is echt net één dag zomertijd, dus dat was eigenlijk kwart voor zes zag ik op mijn... Uh, <laughs> ...op mijn auto uh, dingetje staan. Um, dus ik had nog even een zak dadels mee... ...en die eet ik dan onderweg op. Nou, toen ben ik, uh, ik naar de groothandel geweest... ...toen heb ik daarna direct geroeid... ...en toen kwam ik thuis... ...en toen heb ik direct weer een groene smoothie genomen. Of weer, toen heb ik een groene smoothie genomen. Dus uh, uh, zes bananen... Uh, ...twee citroenen... ...en een halve zak spinazie. En dan uh, klok, 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 klok... ...nou, dan breng ik mijn kind naar bed... ...krijg borstvoeding... Ga ik werken, rammen, ramme, ramme, rammen, kind weer wakker uh, Gelukkig slaapt ze wel goed uh, En dan gaan we lunchen Weer de groene smoothie Bananen, dit keer met citroen in plaats van limoen uh, Munt erbij, uh, versierd met blauwe bessen en aardbeien die jij net ook had En een mango uh, Nou, zat ik weer goed vol En toen had mijn zusje, die had nog een hele lekkere spread gemaakt Van kikkererwten, zwarte bonen, uh, tomaat en zeekraal dan had ze in de keukenmachine gedaan en dat hadden we op van die maiswafeltjes gesmeerd. Nou, super lekker zoutig, hartig. Uh, ja, en nu zit ik hier. En ik heb, mijn, uh, ik heb thuis ook iemand die me helpt. En die had ik alvast opdracht gegeven om de salade te maken voor vanavond. Dus er staat echt straks een super... Ja, ik heb hem al gezien. <laughs> Sommige mannen die noemen het salade-stampot. De meeste mannen hebben een hekel aan salade. Behalve de win-win-salade, die vinden ze gewoon echt lekker, omdat die gewoon goed vult. En Hoe ik... ziet die
1: eruit, de win-win-salade?
0: De win-win-salade is uh, kikkererwten ingemasseerd met avocado. Uh, dan gaan er, hè, want de, de top 5, dat is even een, een klein bruggetje maken, maar ik, had het, ik heb het al heel veel over de nummer 1 gehad, dat is fruit. Maar we zien dat all over the world mensen die hun calorieën uit fruit, bladgroen, kruiden, kiemen en zeewier halen, ja, dat, ik, ik zeg niet dat ze onsterfelijk zijn, maar ze naderen het.
1: <laughs> dus nog één keer?
0: Uh, top vijf, ja. fruit, bladgroen, kruiden, kiemen, zeewier. Nou, dat gaat dus allemaal in die salade, in die win-win salade. Dus uh, dan gaat er, uh, gaan de kiemen in, broccoli kiemen, een beetje tuinkers. Uh, dan gaat de postelein in, bladgroenten. En dan gaan de verse kruiden in. Dat kan munt zijn, basilicum, uh, oregano vind ik lekker... Uh, Dillen is super lekker. Uh, nou ja, alles wat je gewoon in de supermarkt kunt krijgen. Ja. Uh, c gaat er overheen, gedroogd c En dan gaat het tomaat in, mango. En dan, uh, ja, dat is echt een bak. Nou ja, en uh, je moet er maar even de foto's kijken, staan ook in het boek. Dat zijn grote, lekkere borden. En vroeger, hè, dat zei ik al, had ik altijd honger. En dan had ik een maaltijd gegeten en dan dacht ik van. Ja, ik weet dat ik al drie keer opgeschept heb. Ik weet dat ik echt gigantisch veel calorieën heb gegeten. Maar ik heb nog steeds honger. Ik heb nog steeds zo'n knagend gevoel dat er iets mist. Nou ja, sinds ik zo eet. Het is gewoon hap, pap, pap, En je zit vol. Je bent voldaan. En je denkt niet eens meer aan eten. Ik kreeg net nog een berichtje van iemand. Die zegt, ja, sinds ik, hè, die heb ik gecoacht één op één en ook in een trainingskamp. En ze zegt, je hebt geen zin meer om te snijden, te snoepen. Eh, ik, ik, chocola, ik taal er niet meer naar. En dat, is zo, dat geeft zoveel rust. En dat geeft zoveel tijd en energie om te focussen op dingen die je echt belangrijk vindt. Ja, dat is gewoon heerlijk.
1: Hoeveel bananen eet je op een dag dan? Dat zijn er behoor, Ging er behoorlijk wat in, of niet?
0: Ja, dat, is, <laughs> dat zijn er minimaal twaalf en soms wel twintig. Want ja, het is gewoon... Kijk, je moet het zo zien. Iedereen heeft tussen de 1500 en 4000... en echt een echte grote topsporter. Stel je voor, jij, jij bent aardig aan de maat. Als ik jou uh, twee keer flink laat trainen... ga je misschien wel richting de 6000 calorieën. Ja. Uh, je wil 6000 calorieën wil je zo slim mogelijk investeren. Oftewel, je wil zo'n hoog mogelijke ROI. Nou, zo'n hoog mogelijke return on investment. Dus je wil eigenlijk kijken... De meeste mensen die focussen op calorieën. Maar eigenlijk is het veel slimmer om te kijken hoeveel vitamine, mineralen, wateroplosbare vezels en andere levende magische plantenstoffen krijg ik voor iedere calorie terug. Ja, En dan zie je gewoon dat als je bijvoorbeeld een boterham gaat vergelijken met een banaan. Ja, dan geeft een banaan je zo ongelooflijk veel meer vitamine C, wateroplosbare vezels en andere Cruciale stoffen ten opzichte van een broodje. Ja, dan ga je nooit meer een boterham eten. Ik bedoel, het stinkt ook gewoon. Ga maar eens ruiken aan een boterham. Het is echt, het is echt, of de kleur kijken, weet je wel. Het, het is ook helemaal niks. En dan ga je kijken naar een banaan. Snij hem eens door midden. Hij, hij sprankelt helemaal. Ja, dan, dan, je bent wat je eet hoor. Dus als je de hele tijd van die muffe, dode, stinkende dingen gaat eten, ja, dan word je vanzelf ook zo. Maar ga je de hele tijd kleurrijke, sprankelende, levende dingen eten... Ja, dan word je zelf natuurlijk ook super sprankelend en levend.
1: Ja. Want ik ben even benieuwd, is dat dan ook hetgene waar jouw boek de eiwitleugen over gaat? Van dat we tegenwoordig natuurlijk de afgelopen jaren zeiden... je moet meer eiwitten eten, je moet uh, om spiermassa op te bouwen moet je meer eiwitten eten. En natuurlijk, als ik nu het dieet van jou hoorde... dat is veel wat je zegt, veel gebaseerd op koolhydraten. Ja. Is dat ook waar de eiwitleugen over gaat? Ja.
0: Nou ja, wat ik een interessante vraag vind... is als wij naar die betere wetenschap kijken... en als we daar consequent terugzien... dat het eten van te veel eiwitten je dik en ziek maakt. Waarom krijgt iedere jonge, fitte, vitale topsporter dan wel dat advies? Dat is toch raar? We weten allang dat eiwitten zorgen niet voor spiergroei. Nee, kei consequent keihard trainen. Dat zorgt voor spiergroei. In combinatie met gewoon voldoende eten natuurlijk. Dat... Ja, ik vind dat dan raar. Dan denk ik, hoe kan, hoe kan het dat we non-stop een advies krijgen... waar ik geen, geen bewijs voor kan vinden? Nou, dat ga ik dan uitzoeken. En dat ga ik dan meenemen. Dus ik neem jullie mee op die reis van... Ja, hoe zit het dan? Hoe werkt het dan? Waar komt dat advies dan vandaan? Waar is het fout gegaan? Hoe is het dan zo gelopen? Um, en, en, en wie was zo gek om te bedenken van... Weet je wat, we gaan allemaal dieren ophokken. Allemaal zieke dieren. En die gaan we dan helemaal preventief dan maar inspuiten met antibiotica. En dan, ja, dan hebben we dus inderdaad miljoenen marketinggeld nodig om al die gekke, gekke mensen zo gek te krijgen. Om die, die zieke dieren op te gaan eten. En dan ook nog het spiervezel, weet je wel. Er is geen dier in de natuur die als eerst het spiervezel op gaat eten. Ik bedoel, altijd worden eerst het brein en de organen opgegeten. Nou ja, en heb je dan nog honger, dan eet je het spiervezel. Maar wij, wij mensen zijn gewoon zo gek gemaakt. Om, om al het nou ja, meest kostbare dan nog maar van het dier gewoon weg te flikkeren. En, 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 als, en dan dat spiervezel op te gaan eten. Het is echt bizar. Nou ja, en dat is, dat is, eigenlijk, um, dat is eigenlijk maar 10% van het boek. Ja. Want uh, daarna ga ik helemaal over op, uh, ja, op, op, op mentale gezondheid. En uh, even kijken, ik zit even te kijken. Oh ja, testosteron, heel belangrijk hoofdstuk. Heel veel mannen denken namelijk dat het voor je testosteron en voor je mannelijkheid...
1: Bierstukken eten.
0: ...heel belangrijk is om dierlijke producten te eten. Terwijl we zien dat veganisten hebben de hoogste testosteronniveaus. Waarom? Je moet het voorstellen dat wij zijn dus gemaakt voor het eten van fruit... ...aangevuld met een beetje planten. Als wij dan dierlijke producten gaan eten waar ons systeem totaal niet voor is gemaakt... ...dan is het gewoon stress. He, dat is hetzelfde als jij een benzineauto hebt... en je gaat er diesel in gooien of andersom, ik weet niet precies. Dat is gewoon heel erg stressvol voor die auto. Maar een auto gaat direct stilstaan. Een menselijk lichaam die, ja, die gaat gewoon proberen te overleven. Um, maar dat is natuurlijk suboptimaal. Dus we zien ook dat zodra mannen dierlijke producten gaan eten... dan stijgt cortisol met als resultaat dat testosteron daalt. het is, het is ook echt weer marketing die erop in heeft gezet van ja, we moeten dierlijke producten... dat moeten we koppelen aan mannelijkheid. Nou, alle mannen die trappen erin. <laughs> en ze zitten allemaal impotent en dik thuis op de bank. Ze kunnen helemaal niks.
1: <laughs> ja, wat, wat bij mij een soort van eye-opener was geweest... Ik, nou, toen ik tijdens mijn studie uh, bewegingswetenschappen toen heb ik een onderzoek gedaan naar vegan, uh, uh, vegan diet by athletes. Ja. En ook nog een korte... Uh, uh, ...onderzoek gehad of een interview met Jeremy Reinders. Ik weet niet of je die kent. Het ja, Jeremy Reinders en, uh, en zijn vriendin Nienke uh, ja. Overveld. Ja. Die volgens mij met z'n tweeën de, de fitste mensen van Nederland zijn. Ja. En nu dit jaar ook weer. Dat, en dat zij <laughs> op basis van een vegan diet... Uh, ...ja, ook de soort van de, de... ...bij sferen dat zij zo fit zijn geworden... ...door middel van het vegan, uh, vegan dieet. Ja,
0: dat is heel logisch. Ja. ja, ik zou dan zeggen... ...heel Nederland en he, helemaal Team NL... Je moet dan toch met piepende banden naar Nienke en Jeremy toe rijden om te zeggen. Hé hey, jongens, wat jullie doen, dat staat haaks op het, op het alge algemene advies. Leg eens uit, waarom doen jullie dat? Hoe zit dat? Maar nee hoor, Team NL blijft maar kwark en eieren en al die gekkigheid adviseren. Dat is niet gek. Uh, als je kijkt naar uh, wie de opleiding van de diëtisten sponsort. Ja, dat is de voedingsindustrie. Dus ja, wie betaalt, bepaalt. Dus het is niet gek dat zij je gaan proberen... met Fristie en Chocomel en eierkoeken en, en, en kwark... en al die rotzooi uh, ja, op de been te houden. Maar ja, tot een jaar of veertig lukt je dat ook wel aardig, hoor. Ik bedoel, je komt de dag er wel mee door. En, uh, maar Ik denk dat als wij als Team NL gaan kijken van... oké, okay, wat doet die Nienke dan? Wat doet die Jeremy dan? Wat doet die Janneke dan? En er zijn echt nog wel veel meer, hoor. Uh, dat wij zo'n gigantisch groot concurrentievoordeel gaan opbouwen... daar zijn we gewoon als Nederland niet meer bij te houden. Maar even op je vraag, wat staat er in het boek? Um, nou, ik, 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 ik ga helemaal... Ik leg ook helemaal uit hoe het ego werkt. De stem in je hoofd, die 24 uur, uh, 24 uur per dag, 7 dagen per week tegen je aanpraat. Want ik zeg altijd, als jij die stem niet beheerst, dan beheerst die jou. En een kenmerk van die stem is dat hij heel erg bang is... Um, maar überhaupt moet je gewoon weten van... Oh, je ik denk dat als jij optimaal wil presteren, waar dan ook, wanneer dan ook, dat je je daar heel erg bewust van moet zijn. Hoe werkt die stem? Hoe herken ik hem? Uh, hoe uh, ja, ben ik de baas er eigenlijk over? Ik bedoel, de meeste mensen, uh, die komen er vaak pas s'avonds als ze in bed liggen achter dat die heel hard aan het tetteren is en dat ze hem onmogelijk stil krijgen. Ik bedoel, probeer maar eens 10 ademhalingen op je adem te letten. Zonder aandacht te geven aan de gedachten die voorbij komen. Dat kunnen de meeste mensen niet. De meeste mensen krijgen liever een stroomschok dan een financiële vergoeding voor 15, 15 minuten alleen op een kamer zijn. Dat is toch bizar?
1: En jij, jij beweert, of jij zegt eigenlijk van dat fruit eten en het, het, uh, het dieet of het die voedings. Uh, um... De dingen wat je eten, daar heeft een hele belangrijke rol in.
0: Nee, wat ik eigenlijk daarmee bedoel te zeggen... is dat uh, jouw optimale presteren hangt af van meerdere facetten. Goed eten, goed slapen, veel trainen. Maar ook het beheersen van die stem. Kijk, als we naar kijken naar mensen die gezondheid hebben op alle fronten... fysiek, mentaal, financieel, emotioneel, spiritueel... Hè, waar ik het net al over had. Als je die mensen gaat bestuderen, blijken ze dat ze twee dingen... Uh, ...ja, beter kunnen of in de, in, de, in de macht hebben dan andere mensen. Namelijk zelfkennis en zelfbeheersing. Als je kijkt naar wat het allerbelangrijkste is... ...wat die mensen dus blijkbaar beheersen... ...is het die stem in hun hoofd. Ik zeg wel eens, we hebben drie, level, drie niveaus van leven. De eerste level is overleven. Uh, nou, even grof gezegd, dan kost je alleen maar geld, tijd en energie. Het tweede niveau is leven. Nou, daar zit eigenlijk gros van Nederland in. Alles is wel prima. Um, ja, relatie is prima. Werk is prima. Financieel, ja. Beetje, we hebben natuurlijk wel wat schulden en een dikke hypotheek. Maar verder is het prima. <laughs> Alles is wel prima. En er is een heel klein groepje. Die heeft dus die gezondheid op alle fronten. Met als gevolg dat ze zoveel energie hebben. Zoveel liefde. Zoveel... Macht, zoveel... Ja, dan klotst het over de randen heen. Die mensen kunnen geven vanuit overvloed. Ja, en dat vind ik weer direct weer een hele interessante vraag. Van, oké, okay, iedereen wil dat, hè. Iedereen wil ja, dat het over de randen heen klotst. Dat je gewoon kunt geven, kunt delen. Dat je ontspannen bent. Dat je nergens druk eigenlijk over hoeft te maken. Dat je zelf je uitdagingen kunt kiezen. Zelf je... Iedereen wil dat. Hoe kan het dan dat het niemand dat lukt? Hoe kan dat? Iedereen wil het, niemand lukt het. Nou, vind ik interessant. Nou, en ik denk dat dat komt omdat ze die stem in hun hoofd niet beheersen.
1: Ja, ja dat is helemaal wat jij ook zegt. En daar ben ik het helemaal mee eens. Dat Daarom die zelfbeheersing ook. Uiteindelijk worden we natuurlijk al met z'n allen verslaafd gemaakt. Als je nu naar de supermarkt loopt, de dingen. Dus ik denk dat daarom de, de zelfbeheersing, die uiteindelijk zorgt dat je wel de juiste keuzes maakt, dat uiteindelijk gaat wel ook ten, uh, ten goede komen van het ego. Dat je daarin... Een betere keuze kan maken, zodat je op die verschillende gezondheidsgebieden dus ook meer, uh, ja, meer gezondheid ervaart.
0: Ja, dat is één aspect. Um, en dan, he, want die, 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 dat brein van ons, dat is ontworpen in een wereld die niet meer bestaat. He, een paar miljoen jaar geleden was dus van alles schaarste. Schaarste aan prikkels, schaarste aan eten. Uh, alles was schaars. Je moest overleven als groep. Ging jij alleen uit die groep, ja, dan uh, was je gewoon een prooidier en dan was je leven niet zeker. Um, dus één realiseer je dat je je brein eigenlijk moet hertrainen... om het zich opnieuw aan te passen aan de wereld waar we, in, waar we nu in leven. He, dus dat oude brein, dat wil nog steeds voornamelijk energie besparen. Dus dat wil gewoon lekker uh, liggen, lekker zitten, lekker chillen <laughs> en eten. <laughs> dat is namelijk de optimale combinatie. Um, dat is één aspect. Maar een ander aspect, dat is het kenmerk van het ego, dat maakt zich, hè, dat heeft twee strategieën. Of het maakt zich onnatuurlijk groter of onnatuurlijk kleiner. En iemand die zich onnatuurlijk groter maakt dan hij eigenlijk is, uh, die zegt bijvoorbeeld de hele tijd op het werk, uh, ja geef mij maar, ja dat doe ik wel, ja dat los ik wel op. En vervolgens verzuipt hij erin en zit hij met een burn-out thuis. En dus dat is ook hoe het ego je, uh, je nek omdraait. Maar er zijn ook mensen die maken zich onnatuurlijk kleiner. He, dus die gaan zich de hele tijd aanpassen. Uh, he, die, die willen eigenlijk geen mondkapje dragen. Want ja, die zien dat het onzin is. Dat het helemaal nergens op slaat. Ja, ze dragen toch maar een mondkapje. Want ja, ze durven het ja, niet echt te zeggen wat ze vinden. Of echt te doen wat ze belangrijk vinden. He, dus die gaan zich de hele tijd uh, ja, schikken. Kleiner maken eigenlijk. Met ook als gevolg dat ze doodongelukkig thuis zitten. He, dus dat ego, dat heeft, ja, dat heeft meerdere facetten. En ik denk dat het super belangrijk is... Um, ja, dat, je dat, dat je daar begrip van hebt, überhaupt. Van, hoe werkt dat? Hoe werkt die stem in mijn hoofd? Wat zijn zijn strategieën? Hoe kenmerkt het zich? Um, ja. Even een stap terug. Ik dacht bijvoorbeeld vroeger dat ik die stem was. He, dus dan was ik een hele intensieve test aan het doen... bijvoorbeeld op de ergometer, op het roeiapparaat. En dan zei die stem tegen mij... Ah, dat gaat je niet lukken. Dat gaat je niet lukken. Dat PR dat zit er niet in. En uh, ja, geen PR uh, betekent uh, zinloos dit. Dus uh, het kost je wel een hele hoop energie dit allemaal. Doet echt ook nog heel erg pijn. Dus uh, volgens mij kun je er beter mee stoppen. <laughs> nou, en dan, en dan nam ik die stem gewoon serieus. Ik ben er zelfs ook wel eens mee gestopt. Ja, dus dan was ik bezig met een ja te werken aan een missie eigenlijk. En dan kwamen er uh, hobbels en bobbels op de weg. En dan, ja, dan gooide ik gewoon de handdoek in de ring. Ja, dat kan ik me nu gewoon... Hey, ik moet het ook echt... echt ik, ik kan het me nu gewoon bijna niet meer voorstellen. Want nu als zo'n stem opkomt... Ja, dan lach ik er gewoon om. Dan zeg ik, hey, hey, leuk, daar ben je weer. <laughs> goed dat je er bent. Maar uh, ik ga wel eventjes mijn eigen koers varen natuurlijk. Ik ga niet naar jou luisteren. Ja. Met als gevolg dat ik dus ook goed presteer op van die testen. Terwijl als je naar die stem luistert... Weet je, sommige mensen stoppen, maar heel veel mensen gaan bijvoorbeeld ook even tandje rustiger. Terwijl dat hoeft helemaal niet. Je lichaam kan het makkelijk. Nou ja, dat, dat zijn. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Um, het is zoveel breder en nou, dat neem ik in het boek allemaal mee.
1: Ja, en dat, dat is ook wat ik net een beetje bedoelde. Het eten in relatie met het ego. Dat je dat stemmetje in je hoofd die zegt ook vaak: van nee, neem die chocola of neem dit of dat. Maar ja, eigenlijk, doe maar wel. Precies, doe maar wel. Het is toch lekker. Vaak een korte termijn fijn, langere termijn pijn. Uh -huh. um, dus dat, hoe het, hoe het ego, ik heb het net even kort een beetje doorgenomen, heel mooi beschreven, hoe het ego in relatie tot eten. Dat is echt... Uh... Ja. Hey, en uh, Janneke, je noemde net al de top 5 van, uh, van producten. Ja. Zijn er ook bepaalde producten waar jij van zegt, van, ja, dat wordt heel vermarkt, van uh, dat is heel goed voor de, ja. voor de mens of... Een soort top drie van, dit zijn dingen waar, waarvan iedereen denkt, die zijn heel goed... maar dat blijkt uiteindelijk helemaal niet goed te zijn.
0: Ja, dat noem ik de top drie fabeltjes. Dat zijn producten waarvan we wijs worden gemaakt. Nou, dat als je ze niet eet, nou dan ben je bleek en eigenlijk uh, meer dood dan levend. Terwijl als we naar die betere onderzoeken kijken, dan is het tegenovergestelde waar. Heb jij een idee wat met stip op één staat in de top drie fabeltjes... Een product waar echt zo'n zweem omheen hangt. Van ja, daar word je honderd mee. Echt, dat is wat je nodig hebt. Terwijl als we naar de betere onderzoeken kijken, dan... Als je daar ook maar een paar hapjes van neemt per week... Dan stijgt je kans op overgewicht, ziekte, et cetera. Stijgt echt al gigantisch.
1: Ja, ik denk sowieso vlees en vis dat dat een belangrijke ja. is.
0: Ja, je hebt direct goed. Nou, dat vind ik... Uh, Dik applaus, want als ik deze vraag aan een groep artsen vraag... dan laat ik ze soms gewoon voor de grap even een kwartiertje spartelen. Ze, ze weten het gewoon echt niet. Dat is toch bizar?
1: En ik denk voornamelijk dat tegenwoordig als je bepaalde soorten vis kijkt... Hè, dat, dat slaat nergens op, volgens mij, hoe die, hoe die worden bereid. Of hoe een, een...
0: Het, de he, alle diereneten slaat nergens op. Wij zijn geen diersoort die gemaakt is om te moorden. Ik bedoel, stel je voor, ik haal hier een konijntje uit een... Kooitje en ik draai voor jouw neus even zijn nek om, dan moet jij ook even slikken hoe groot, sterk en stoer je ook bent. Dat, wij, wij zijn een diersoort. Terwijl stel je voor, ik haal onze hond en ik haal dan even het konijntje uit het hokje, nou, die, de, die lacht. Die is zo blij als ik weet niet wat als hij het nekje even om mag draaien. Hè, dus dat laat al zien dat wij niet in staat zijn om met onze eigen handen en tanden. Een, een dier te doden, open te scheuren, dat warme bloed, die ingewanden, de stront die dan misschien erbij komt. Dat, dat, hier, ik zie jou al. Ik zie jou, ja, ik, ik heb de beeld.
1: <laughs> ja, ja, we hebben beeld ja, ja, dat was
0: heel erg intuïtief ja. toen ik daarover begon te praten. Het ja, is niet zeker. eens echt, maar ik vertel een nee. verhaaltje in je dijnstal terug. Ja. Dat laat al gewoon zien dat wij daar niet voor gemaakt zijn. Um, en dan kom ik bij jouw vraag, want jij zei net eigenlijk van dat de vis tegenwoordig super vies is. Dat klopt. Dat maakt het nog ongezonder, maar dat eh, insinueert ook een beetje van dat niet vieze, vervuilde vis dan wel gezond zou zijn. Maar dat is niet zo. Ik bedoel, uh, ga aan een kind een vis geven? Nou, alleen die geur walgen ze al van. Hè? Wij kunnen op latere leeftijd wel leren dat het zogenaamd heel goed is. En nou dan gaan we het wel, hè, leren we het wel te eten. Maar intuïtief willen we ook helemaal geen vis eten. Dus inderdaad, met stip op één vis. Vis is, uh, ja. We zien ook, en dat is misschien, dat is wel, vind ik, heel opvallend. Er wordt ieder jaar wordt een lijst gemaakt van de onnodige vroegtijdige doodsoorzaken. Die lijst is al jarenlang nagenoeg hetzelfde. Hè, met één en twee, uh, kankere, hart- en vaatziekten. Die vechten een beetje om plek één. Op drie is naar het ziekenhuis gaan. <laughs> dat, dat lachen we nu om, maar dat is best wel kwalijk. Maar uh, medicijngebruik, ook al doe je precies wat de dokter je voorschrijft, dat is nu bezig om doodsoorzaak, onnodige vroegtijdige doodsoorzaak nummer drie te worden. Uh, maar ergens uh, onder in het rijtje hadden we chronische nierziekte. Die bungelde er een beetje onderin. Maar tegenwoordig staat die, is die gigantisch gestegen. En het is natuurlijk wel opvallend hoe dat kan. Ik bedoel, vroeger hadden we zelden, ik heb er ook een heel hoofdstuk over geschreven, zelden. Uh, nierziektes En vandaag is het uh, Vandaag de dag is het echt, echt veel voorkomend Nou, wat blijkt nou Als jij bijvoorbeeld een maaltijd eet Van hele schone, gecertificeerde Schone tonijn Dat jouw nieren Tot wel drie, vier uur daarna In hyperfiltratie staan Hè, Dus als jij gewoon een maaltijd eet Op basis van fruit en wat planten Of zo'n win-minsalade, Ach, dan doe jouw nieren gewoon lekker hun dingetje uh, maar stel je voor, je gaat dan vervolgens een paar happen tonijn eten, dan is het voor je lichaam echt, wow, wat gebeurt hier? Dit moeten we echt zo snel mogelijk het bloed schoon krijgen. Dus dan gaan die nieren in hyperfiltratie, zoals we dat dan noemen, die gaan keihard werken. Ja, eh, dat als dat één keer in de maand gebeurt, hè, zoals de Okinawanen, dat zijn een volkje in Japan, eh, die worden eh, significant vaker in goede gezondheid ouder dan 100.
1: Blauwe zone.
0: Ja, een blue zone eh, gebied. Die aten ook één keer in de maand een klein beetje vis. Uh, als iemand jarig was of er was een feestje. Hè, als er dus één keer in de zoveel tijd je nieren even in dat standje hyperfiltratie moeten. Niks aan de hand. Maar vandaag de dag moeten ze zowat de hele dag in hyperfiltratie. Ja, dan vind ik het niet gek dat die chronische nierziekte ineens zo gigantisch aan het stijgen is. Uh, maar misschien is het toeval. Ehm um,
1: dus vlees en vis, dat is... Die...
0: Orgaanvlees, eieren en zuivel staan allemaal op, op plek één. Okay. Dat zijn producten ja, waarvan we wijs worden gemaakt dat het supergezond is. Terwijl het is bij iedere hap die je neemt pure stress voor je lijf. Um, op plek 2. Nou, ik ga hem er maar ingooien. Uh, Koudgeperste, biologische, geknuffelde uh, olijfolie. <laughs> dat... dat um, ja, wij zijn een koolhydratenverbrandingsmachine. Wij. Uh... Olie is gewoon net als geraffineerd suiker een bewerkt product. Uh, er blijft één vitamine over, vitamine 1 en één macronutriënt, vet. Terwijl ons lichaam, ja, die wil gewoon een hele olijf, of een hele walnoot, of een hele kokosnoot, of een hele zonnebloempit. Uh, maar die wil niet uh, na raffinage alleen nog dan die olie. Dat is echt, uh, dat besmeurt al onze cellen creëert suikerziekte. Ik vind suikerziekte trouwens ook een misleidende naam. Ik denk dat het een, een uh, vet-eiwitziekte is. Uh, maar goed, dat leg ik in de boek allemaal wel uit.
1: Het hebben we het over diabetes type 2.
0: Ja. Maar ook dia diabetes type 1 kan heel erg profiteren van eten in overeenstemming met je anatomie. Ja. Of course. Ja, nee, zeker. <laughs> um, nou ja, en dan uh, op nummer drie. Ik, in de boeken leg ik allemaal helemaal uit waarom dit zo is, hè. Uh, maar we hebben nog vijf minuten, dus... Uh, <laughs> we
1: gaan er snel door.
0: We gaan er snel door. Dit is eventjes een uh, spoedcursus. Uh, op nummer drie, uh, rode wijn. We zien... Uh, het, het is ook geclassificeerd als kankerverwekkend level 1, hè? Dus het staat, rode wijn staat bijvoorbeeld in het rijtje samen met asbest. En als asbest op je dak zit van je, van je fietshokje, dan komen de mannen in maanpakken om dat dan helemaal af te voeren. En als dan het hokje straks, hè, als dan allemaal goed gelukt is, dan proosten we daarop met een glas goede rode wijn. Nou, als ik dat zie, dan, dan, ja, dan moet ik gewoon lachen. En, maar het is, ook, het is ook een beetje. Lachen aan de ene kant, maar daar zit iets arrogants in. En dat, 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 dat helemaal niet. Het is ook gewoon van: wow, kijk hoe goed die marketingmachine zijn werk heeft gedaan. Zelfs hoger opgeleide mensen trappen massaal in die leugen. Ik bedoel, uh, iedere slok rode wijn die je neemt, is gewoon puur vergif voor je lichaam. Het is, het is, uh... maar ja, hè, ik bedoel, dat mediterrane dieet, waar we het bijvoorbeeld, uh, nou daar hebben we het nog niet over gehad, ga ik in het boek wel heel erg op in is ook niet gezond uh, dankzij de rode wijn, of dankzij de olijfolie, of dankzij de vis. Nee, het is zo gezond, ondanks dat ze zelfs rode wijn, olijfolie en uh, vis eten. Maar gelukkig eten ze zoveel fruit en planten, dat maakt ze zoveel gezonder dan de rest van de wereld. Maar ja, dat is wel, uh, als je dat niet weet... Ik bedoel, mensen drinken geen rode wijn of, of gieten geen olijfolie over hun salade vanuit kwade bedoelingen of zo. Nee, ze doen gewoon met de kennis die ze hebben... Hè, omdat ze de krant braaf lezen en braaf naar het nieuws kijken... ja, met de kennis die je daar wordt voorgeschoteld, doen ze gewoon echt hun best. Um, en ik vind het eigenlijk ook best wel bijna uh, ja, raar... Dat, dat je inderdaad echt de rabbit hole in moet... en gewoon dagelijks moet studeren om erachter te komen hoe je een gelukkig en gezond mens wordt dat is informatie dat zou je verwachten dat dat, dat je dat op school zou moeten leren maar het is echt ver weggestopt
1: ja en daar heb jij uitgebreid onderzoek in gedaan door middel van het boek ja super leuk ik, uh, ik ga hem straks gelijk uh, beginnen met lezen uh -huh. dus de top 5 hebben we met dingen wat je moet eten de top 3 van uh, van fabels die hebben we even ontkracht ja Hey Janneke, ik ben al wel benieuwd, het, het hele verhaal wat je vertelt over het eten, et cetera. Um, hoe staat dat in relatie voor jou ten opzichte van levenskracht? De podcast Levenskracht. Ik ben, dus dat is een vraag en ik ben altijd benieuwd. Wat betekent levenskracht voor jou?
0: Ja, leuk. Oh, daar heb ik me niet op voorbereid. Dus dit, gaat ik, dit ga ik even uit de mouw schudden. Top. Um, wat is levenskracht? Nou, levenskracht is volgens mij dat je... Je, je potentieel kan benutten. Dat je kan doen. Kan geven aan je omgeving. Um, ja. Aan waar jij hiervoor bent op aarde. Dus dat je niet bezig bent met overleven. Maar dat je je unieke talenten. En gifts. Je, 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 ja Alles wat je gegeven is. Dat je daarmee aan de slag kunt. En vaak is het wel zo. Dat zie ik ook aan mezelf. Hè? Ik, ik schrijf al mijn hele leven. Dat vind ik fantastisch om te doen. En. Volgens mij is dat echt een gift die ik gekregen heb. En ook uh, hè, moeilijke materie, dat in Jip en janneke taal makkelijk doorgeven. Dat is ook echt iets volgens mij wat, 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 ja, wat, wat mij gegeven is. Als je dat gaat doen, ik vind, het super, ik vind het al heel erg leuk om dat te doen. En dan zie je dat anderen daar ook weer van gaan profiteren. Um, levenskracht, levenskracht. Ja, levenskracht, dat je... Dat je omhoog kunt naar het licht, verlichting, groeien, bloeien. Ik bedoel, iets is bezig met groeien of afsterven. Meer opties zijn er niet in de natuur. Um, dus levenskracht. Ja, kun jij groeien, bloeien, jezelf ontwikkelen op al die fronten? Um, levenskracht. Ja, levenskracht. Ik moet ook denken aan veerkracht. Ik bedoel, het leven is één grote hindernis, zegt mijn vader altijd lachend. Ja, uh, spring je gewoon over die hindernissen heen met een lach op je gezicht en een twinkel in je oog en lekker losse schouders? Of slaat iedere tegenslag je neer? Ik bedoel, tegenslagen, ja, het hoort bij het leven. Het is, uh, als je geen tegenslagen wil, ja, dan kun je beter maar direct. Uh, dus, dus ja, hoe ga je daarmee om? Ik zie dus, ik, als ik aan levenskracht denk, denk ik ook aan een bepaalde veerkracht. Dat je denkt, hé, hey, leuk, daar hebben we weer een obstakel. Joehoe! <laughs>
1: <laughs> en dat is dus eigenlijk ook wat je met je boeken wil uitdragen. Van oké, okay, ja, die, die tegenslagen kunnen, uh, daarmee kunnen omgaan. Een sterk lichaam bouwen. Energie hebben voor je lijf. Om uiteindelijk die levenskracht te kunnen ervaren.
0: Je zegt iets heel belangrijks. Iets superbelangrijks. Stel je voor, hè? Je bent super slim. Je hebt super veel geld. Je hebt prachtige ideeën. Maar je hebt geen energie. Ja, wat, 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 wat ga je er dan mee doen? Ja, helemaal niks, hè? Dan is het, heb je dus het recept voor frustratie in handen. Energie is zoveel belangrijker dan talent, dan geld, dan connecties, dan, dan, dan een opleiding, een diploma, dan wat dan ook. Energie is wat het verschil maakt. Dus levenskracht, als jij dat, ja, laten we het energie noemen. Ja, en hoe meer energie, alles is energie. Dus hoe meer energie, hoe beter.
1: Ja. Ik vond het bij jou nog wel mooi om te zien. Ik hoorde, ik hoorde dat in de podcast, hoorde ik jou zeggen. Succes is, is het gedrag wat je uit... als het in lijn ligt met hetgeen wat jij belangrijk vindt.
0: Ja, mensen vragen heel vaak wat is succes? En dan denken ze aan een grote auto of een, uh, een mooi huis of... Uh de marathon onder drie uur lopen. Maar stel je voor, hè, ik zet een pistool op je hoofd... en ik haal de trekker over als jij niet onder de drie uur finished. Nou, ik denk dat je gaat lopen voor je leven, letterlijk... en dat het je gaat lukken. Denk je dat het een succes is of een traumatische ervaring?
1: Ik denk een traumatische ervaring. Ja,
0: precies. Dus succes is niks anders dan je gedrag in lijn houden... met wat je echt zelf wil. Kijk, mensen bellen mij ook non-stop... omdat ze gecoacht willen worden... omdat ze hebben allemaal wel plannen... maar... Op een of andere manier gedurende de dag zijn er allemaal dingen... waardoor ze niet doen wat ze echt zelf willen. Ja, en dat is zo frustrerend. He, dus ze spreken met zichzelf af. Ik zet de wekker om zes uur. Dan ga ik hardlopen voordat ik, he, voordat ik naar mijn werk ga. En dan gaat die wekker om zes uur. Nou, dan begint het snoezen. Ja, en dan op een gegeven moment is het half acht. En dan moeten ze toch maar hun bed uit. En hup, 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 want anders zijn ze te laat op het werk. Nou, dan staan ze al met 10.08. Dan heb je al tien keer... In je eigen waarde geschoten, een mes gestoken in jezelf. Ja, dat is vreselijk. Nou, dan gaan ze afspreken met zichzelf. Uh, ik ga vandaag supergezond eten. Nou, en dan is het tien uur en dan komt de eerste tractatie langs en dan durven ze geen nee te zeggen. Nou, zitten ze toch weer met, met, met taart, in hun, in, 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 in taart aan het eten. Vreselijk. Nou ja, dan gaan ze van, nou ja, oké, okay, het is vanochtend niet gelukt. Wel taart gegeten, weet je wat, dan ga ik vanmiddag maar sporten. Nou ja, en dan is het vanmiddag en dan, ja, dan zijn ze toch wel heel erg moe... en toch wel heel erg hard gewerkt en toch al heel veel stappen gezet. Weet je wat? Het is zo goed geweest. Nou, dat is, dat is echt, als je dat te lang doet... dat is desastreus voor je zelfvertrouwen, voor je zelfliefde. Dat is vreselijk. Nou, en dat, en dat houdt niet op. Mensen hebben plannen om boeken te schrijven, om te gaan tekenen... om te gaan schilderen, om te gaan dansen, om te gaan... Ze hebben allemaal plannen, maar ja, er gebeurt allemaal niks... Ja, hard werken voor de baas. iemands anders dromen realiseren. Nou ja, lekker.
1: Dus levenskracht is voor jou ook wel wat je net aangeeft Weten wat je belangrijk vindt en daar ook je gedrag in kunnen tonen.
0: Ja, dat je, dat, je, dat, dat, dat je gaat doen wat jij ook echt graag wil doen. en Dat je niet laat afleiden en niet laat verleiden door allemaal externe dingen die er heel, helemaal niet belang die, die belangrijk lijken, maar niet belangrijk zijn.
1: Nee. En dat is ook weer een beetje het ego wat straks we straks over hadden.
0: Ja, tuurlijk. Dat, dat
1: stemmetje in je hoofd de baas kunnen zijn.
0: Nou ja, maar je moet je ook wel voorstellen dat er een systeem is gecreëerd... die jou uitnodigt, eigenlijk, om dat allemaal ook te gaan najagen. Hè? Dus uh, als je vier bent, wordt je al dat systeem ingedrukt. Je moet naar school. Hè? Dus je creativiteit wordt eruit geramd. Je eigenheid wordt eruit geramd. Uh, ja, je moet gewoon gehoorzamen, ja knikken, op tijd komen... stilzitten, je kop houden en doen wat de juf zegt. Dat, 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 nou, en dat de eerste 18 jaar van je leven, hè. Nou, en dan... Dan, dan moet je hè, een baan vinden. Dan moet je eigenlijk weer doen wat de baas zegt. Hè, nu is het geen meester, maar een baas. Ja, je moet een groot huis kopen. Een te groot huis en een te dure auto. En dan heb je een dikke hypotheek. En dan, en dan zit je gevangen in de volgende. Ja, het, het, het is... Ja, ja, ja. Het, ik bedoel, ik vind het niet gek. Ik snap dat het zo gaat bij de meeste mensen. Ik bedoel, het, 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 onze hele samenleving is erop ingericht. Dus het is niet gek.
1: Ja, en daarom ga ik altijd zo goed op mensen zoals jij, dat je een beetje tegen dat systeem aan het schoppen bent. Dat blijkbaar, ja, we hebben steeds meer overgeweegd. We hebben mensen met, met steeds mentale problemen. Uh, we worden met z'n allen steeds laaier. Er worden dingen bedacht wat ons, wat ons steeds inactiever maakt. Dus daarom ga ik gewoon heel goed op mensen zoals jij, die gewoon daar lekker... Te... Want blijkbaar is er iets in de samenleving of iets in het systeem wat niet goed werkt. En daar moeten we met z'n allen, waar jij ook natuurlijk je had voor maakt... een soort van tegengeluid in laten horen.
0: Nou, het is gewoon heel simpel. Follow the money. En dan zie je dat er een heel klein groepje mensen is... die gigantisch veel geld verdient aan het feit dat wij dik, ziek en ongelukkig zijn. En uh, dat is niet per se erg, hoor. Ik, ik gun iedereen geld. En je mag van mij ook zoveel geld verdienen als dat je verdient. Um, ik bedoel, daar ben ik helemaal niet op tegen. Je laat iedereen maar uh, lekker geld verdienen. Alleen um, daarmee wordt wel een. Uh, ja, ik denk dat we toebouwen naar een controlesysteem. Uh, een controlestaat. En, uh, en, en ja, dat is voor een paar mensen super gunstig. Maar ja, hoe gunstig is het voor jou? Want ja, jij bent, jij, volgens mij zijn wij naast dat we niet kunnen moorden, jagen en dierlijke producten uh, eigenlijk kunnen eten, zijn wij. Super creatieve, vriendelijke, uh, ja, spirituele wezens die, die van allemaal mooie dingen kunnen bouwen en daar met heel veel plezier en vrolijkheid aan kunnen werken. Dat is wat voor, voor die soort, hè. kijk naar een kind. Ik bedoel, het is vrolijk, enthousiast, uh, energiek. Ja, dat, dat is eigenlijk wat voor die soort wij zijn. En uh, ja, ik weet niet of het kwaad, kwaadwillig is, dat weet ik niet. Maar we worden daar omwille van geld wel bij vandaag gehouden. Omdat er, ja, wat ik zeg... Als we dik en ziek zijn en ongelukkig... Dan is, valt er een hoop meer aan ons te verdienen... Dan uh, wanneer we lekker zelfstandig, vrolijk, creatief en uh, ondernemend zijn. Ja.
1: ja, zo kunnen we nog uren doorpraten, Janneke. Ja, maar jij ja, moet... Uh, ja, <laughs> ja, ik ga training geven. Ja, jij moet de roeibaan weer op. Ja. Nou ja, superleuk. om sowieso nog een keer terug, uh, zou ik zeggen. En uh, ja, we hebben nog een boek weg te geven, volgens mij. Ja. Die heb jij, uh, heb jij meegenomen. Wat, ja. zullen we, uh, wat zullen we ermee doen? Ik zet het altijd op Instagram, de, de post. van dat podcast online staat. Zullen we doen dat iemand. Uh, of dat ze moeten reageren. of een leuke reactie onder de, onder de post. En dat we dan uh, de leukste daaruit uitkiezen. En die krijgt uiteindelijk het boek. The... Zullen
0: we iets doen dat. Uh, het maakt niet uit hoe hard je hem rent. maar dat je vijf kilometer gaat rennen. Oké. Okay. En dat je dat gaat delen.
1: Dat en, je ontstekt.
0: Uh, ja, zoiets of zo. Ik vind het wel ah, leuk. Nee, het, als, is, uh, het is jouw van mijn part wandel je me. Als je niet gewend bent om te lopen of te rennen. Dan je
1: gaat wel ik... meer een fysieke uitdaging zitten aan nou, te denken. Nou, ja. superleuk. Zullen we het hardlopen doen?
0: Ja, gewoon vijf kilometer.
1: Degene wie het snelste rent hier. Nee, niet het snelste. Want daar okay. gaat het
0: niet om. Daar gaat het niet om. Maar het gaat iedereen erom dat je re... in beweging komt. En dat je gewoon vet trots... Ja, laat zien van, ja, ik heb het gewoon gedaan.
1: Ja, en dat vind ik een hele mooie, ja. Wat de snelste, ja, dat is misschien een beetje oneerlijk. Maar degene die het meest trots, de vijf kilometer laat zien. Ja, zoiets. Die, die krijgt uiteindelijk het boek en tag ons dan allebei daarin. Ja, en dan leuk. degene die het meest trots uh, het kan laten zien, die, uh, die krijgt het boek De Eiwitleugen opgestuurd.
0: Leuk, nou, hartstikke goed.
1: Superleuk. Dankjewel voor je tijd, uh, Janneke.
0: Jij ook, heel erg bedankt voor je leuke vragen.
1: Jannekevermeulen.nl
0: van, van der Meulen.
1: Van der Meulen. Ja, en de boeken, de, de eiwitleugen, Win-Win.
0: Uh, nee, Win is helemaal uitverkocht. Ik, okay. ben, nu aan, uh, ik ben, ben nu keihard aan het werk uh, voor de derde druk. Die ga ik helemaal nieuw en alles. Maakt wow, helemaal gaaf. <laughs> dus uh, op dit moment is alleen nog de eiwitleugen verkrijgbaar... op jannekevandermeulen.nl slash boeken. Uh, Instagram is leuk. Iedere zondag om tien uur uh, post ik ook een podcast. Ja. Dus... Uh, allemaal inspirerende gasten gaan we heel erg in op dat wakker worden. Op dat bewustzijn. Op dat ego. Dat is echt waar ik in die podcast heel erg op inzoom. Omdat ik dat zelf ja, zo'n life-changing vond.
1: Hoe heet de podcast? is wakker worden?
0: Wakker worden met Janneke van der Meulen. Nou, dat spreekt me zeggen.
1: Dus dat is <laughs> ja. niet te missen. Ja. Super, dankjewel voor je tijd uh, Janneke. Jij ook.